0: பார்க்க கேட்க பகிர தமிழ் காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு மங்கம்மாவின் பேரன் விஜயரங்க சொக்கநாதனுக்கு பதினாறு வயதானது ராணி தலைநகர் மதுரையிலேயே இருந்தார் விஜயரங்கன் மதுரையிலும் திருச்சியிலுமாக இருந்தார் திருச்சியில் ராணியின் கண்காணிப்பில் இல்லாத போது அவனுக்கு கூடா ஏற்பட்டது பெண் இறங்கினான் ராணிக்கு தெரிய வந்த அவனை அழைத்து வந்து மதுரையிலேயே நிரந்தரமாக தங்க வைத்தார் அரண்மனைக்கு வெளியே அவன் ஆட்டங்கள் தொடங்கின ராணி கண்டித்தும் அவனை வழிக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அவன் போக்கை உணர்ந்த அரண்மனை சதிகாரர்கள் அவனை தங்கள் பகடைக்காயாக பயன்படுத்த தொடங்கினர் அவன் வாயாலேயே அச்சையாவுக்கும் ராணிக்கும் தொடர்பு என்ற வதந்தியை பரப்பினர் மங்கம்மாவின் வயது அப்போது ஐம்பத்தி என்றாலும் வெறும் வாய்க்கு அவள் கிடைத்த கதையாயிற்று அரச பதவியை தன்னிடம் தருமாறு பேரன் கேட்டான் அவன் திருமணத்திற்கு பின் தருவதாக பாட்டி சொன்னார் மணமகளாக நிச்சயத்திறந்த மீனாட்சி இன்னும் பூப்படையாமல் இருந்ததே திருமணம் தள்ளி போனதற்கான காரணம் என்றாள் ராணி அவள் அழைத்தால் அவன் போவதில்லை என்ற நிலை வந்தது சதிக்காரர்களின் கைப்பாவையாகி போனான் விஜயரங்கன் தலவாய் உத்தப்ப நாயக்கர் அலுவல் நிமித்தம் திருச்சிக்கு கிளம்பி போன நாளில் செயலில் இறங்கினான் விஜயரங்கன் அன்று இரவே அரண்மனையின் பிரதான பதவிகளில் அவன் ஆதரவாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் முக்கியமான படைத்தளபதிகளின் பொறுப்புகள் பறிக்கப்பட்டன ஆச்சி கைமாறி போனதை அறியாத மதுரை இன்றும் போல விழித்தெழுந்தது புது மண்டபத்திற்கு வடக்கிலிருந்து தான் கட்டிய புதிய மாளிகையில் விழித்தெழுந்த மங்கம்மா அரை கதவை திறந்தார் வெளியே தாழிடப்பட்டிருந்தது சாளரத்திற்கு ஓடினார் இரவே வெளியிலிருந்து அடைக்கப்பட்டிருந்தது பெரும் பணத்தை கையூட்டாக பெற்றிருந்த வைத்தியர் ராணிக்கு அம்மை வார்த்திருப்பதாகவும் யாரும் சந்திக்க கூடாது என்றும் சொன்னார் நாட்கணக்கில் தண்ணீர் கூட இல்லாமல் அடைப்பட்ட அறையின் இருளுக்குள் ஒரு உயிர் கதறி புலம்பிக் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் புதிய ராஜாவை பற்றியும் ஆட்சி மாற்றத்தை பற்றியுமே மதுரை பேசிக் அம்மை வந்துவிட்டதால் மங்கம்மராணி செலவு கணக்கில் சேர்ந்து விட்டார் அதனால்தான் தான் ஆட்சி பொறுப்பேற்று கொண்டதாக விஜயரங்கர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கதவை தட்டி கதறுவதால் பலன் ஒன்றுமில்லை என்று உரைத்த போது உணர்ந்தார் பகல் இரவு தெரியாத இருளுக்குள் பிறகு குரலின்றி கண்ணீர் மட்டும் வழிந்தது மீனாட்சியை நினைத்து கை கூப்பினார் நான் செய்த பாவம் என்ன என்று மனம் மீண்டும் மீண்டும் மௌனமாய் கதறியது மதுரையின் நன்மைக்காக அன்றி தனக்காக எதையும் செய்யவில்லை என்று உறுதியாய் நம்பினார் மண்ணையும் விண்ணையும் ஆளும் தெய்வங்கள் எதனால் தன்னை நிந்தித்தன என்று குழம்பினார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் கட்டிலில் ஏறிப்படுத்தா பசியையும் தாகத்தையும் வலிந்து மறந்து இனிய நினைவுகளுக்குள் போக முயன்றார் பேரனும் அரண்மனை மனிதர்களும் நினைவிலிருந்து கலன்றனர் அன்ன சத்திரங்கள் வந்து மறைந்தன நிறைக்குளங்கள் தோன்றி நீரலைகள் போல களைந்து போயின பொதிகை மலையையும் கீழக்கடலையும் தென்கடலையும் காவிரியையும் நீள மலையையும் தொடபிரியும் நிழல் படிந்த கல்சாலைகள் தோன்றி தோன்றி மறைந்தன சந்திரகிரி குன்றுகளும் நில ஒளியில் ததும்பும் மாட முகடுகளும் தாமரை தடாகங்களும் நந்தவனங்களும் தோன்றின காளைப்பணியில் உடல் நடுங்க சிறுமியால் பன்னீர் பூக்களை பொறுக்கினான் அன்னையின் புன்னகை அரவணித்தது வேங்கடம் மலை சாரலெங்கும் தன்னந்தனியாய் குதிரையில் காற்றாய் பறந்து தெரிந்த கண்ணில் தோன்றிய நிலா காட்சிகள் எழுந்து வந்தன வால் வீசும் பயிற்சியின் போது எந்த காயமும் காலில் வழிந்த ரத்தத்தைக் கண்டு குழம்பி நின்ற சித்திரம் மீண்டு வந்தது பெண்களின் சிரிப்பொலிகள் கொலுசொலிகள் கேலிகள் அவளை தீண்ட தயங்கி முதலில் வெட்கப்பட்ட சொக்கன் அவளே கதி என்று அவள் காலடியிலேயே தஞ்சமடைந்து கிடந்த சொக்கன் அனைத்திலிருந்தும் தனித்து வேற்றுலகை வெறித்தவாறு இருந்த சொக்கன் மீனாட்சியே வழிவெடுத்து வந்துவிட்டாள் என்று அவள் போற்றிய முத்து நீராட்டி சோரூட்டி சீராட்டி சிறகடியிலேயே காத்து கணவனை இழந்தோருக்கு காட்டுவதில் உடல் மறுத்து நினைவுகள் அறுபட்டன நினைவில் அவனை மிஞ்சினான் அவளுக்காக அந்த துக்க நாளில் வாளோடு எழுந்து சூழ் உரைத்தான் அன்றுதான் அவன் வளர்ந்து விட்டதை அறிந்தார் அவள் நிழலில் வளர்ந்தவன் அவள் விரல்களால் இழுத்தறிந்தவன் அவள் கண்களால் காண பழகியவன் அவள் எண்ணங்களால் உலகை உணர்ந்தவன் பாலகிருஷ்ணனாய் அவளை நோக்கி தவழ்ந்து வந்தான் உயிரின் கடைசி துளியிலும் அவன் நினைவே ஒட்டியிருந்தது ரங்க கிருஷ்ணன் அவள் மார்பில் பாலருந்திக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு முடிவுற்றது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராணி மீனாட்சி திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகனை வழிபட்டுவிட்டு கோவிலை விட்டிறங்கி வந்து பல்லக்கில் ஏறப்போனான் தாதுனூரின் குமராண்டி பெரியாம்பிலே வந்து ராணியை வணங்கினார் அம்மா இனிமே நாம கள்ள வழியாதான் போக போறோம் மருத கவக்காரங்க நாற்பது பேர் நாங்கள் மருதையிலிருந்து பின்னாடியேதான் வரோம் இனி முன்னாடி போனால் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே எங்களுக்கு கௌரதையா இருக்கும் என்றார் ராணி சரி என்றார் பள்ளக்கிற்கு பின் சென்ற இரண்டு வண்டிகளில் அவளது செடிகள் ஏறிக்கொள்ள முன்னும் பின்னுமாக நூறு குதிரைகளும் பின்னே காலால் வீரர்கள் ஐம்பது பேரும் போடி நாயக்கனூரை நோக்கி சென்றனர் விஜயரங்க சொக்கநாதன் அரசனான பின் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு நிறைவை விமரிசையாக கொண்டாட ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் மண்டல பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்து அங்கேயே தங்கியிருந்தார் கோவில் கோவிலாக சுற்றித் திரிவதே அவன் வேலையாகி போனது அவன் காலத்தில் போர்கள் எதுவும் நடக்காததால் ஆட்சி தன் போக்கில் போய்கொண்டிருந்தது வருமானத்தில் கடிசமான பகுதியை கோவில்களுக்கு மானியமாக வழங்கி வந்தார் அவனை சுற்றிலும் எந்நேரமும் தெலுங்கு புலவர் பட்டாலமே இருந்தது அவனை ஒரு புலவன்தான் மீனாட்சி மதுரையில் இருந்ததால் போடி பாளைய திருமண விழாவிற்கு அவளை செல்ல வேண்டியதாயிற்று அங்கிருந்து திண்டுக்கல் வழியாக திருச்சி திரும்புவதாக திட்டம் திருமங்கலம் போய் வடமேற்கே சென்ற சாலையில் திரும்பினர் தாதனூர்காரர்கள் எல்லோரும் இரண்டு வரிசையாக கருங்காலி கம்பை பிடித்தபடி முன்னே நடந்தனர் ராணியுடன் செல்வதற்கு கோட்டை தலைவனிடம் அனுமதி வாங்கவே இரண்டு பெரும்பாடாக இருந்தது சற்று தூரம் போனவுடன் முதல் ஊரான புளியங்குளத்திற்கு அருகிலே சாலையின் இருபுறமும் மக்கள் காத்திருந்தனர் பல்லக்கு நெருங்கியதும் ஆரத்தி தட்டோடு அருகில் வந்தனர் ராணி இறங்கி வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டார் சேடிப்பெண் வந்து தட்டில் சக்கரங்களை வைத்தார் அந்த ஊரில் இரண்டு ஆடுகளை ராணிக்கு பரிசாக கொடுத்தனர் அந்த ஊரை கடந்து போகும்போது பார்த்தார் இருபுறமும் ஜனங்கள் வணங்கியபடி இருந்தனர் சற்று தூரம் கடந்த உடனேயே பல்லக்கு நிற்க வேண்டியதாயிற்று மீண்டும் ஆரத்தி மீண்டும் ஆடுகள் அவர்கள் சாலைக்கு மேற்கே இரண்டு கல் தொலைவில் வேப்பம்பட்டிக்காரர்கள் தொடர்ச்சியாக சாலையின் இருபுறமும் புளிய மர ஆணும் பெண்ணும் முதியோரும் சிறுவருமாக மக்கள் காத்திருந்தனர் கள்ள நாட்டை ஊடறுத்து மேல கணவாய்க்கு போய் சேருகிறது கள்ள நாடு முழுக்க உள்ள சனங்கள் ராணியை பார்ப்பதற்காக சாலையில் வந்து குவிந்திருந்தனர் முத்துவீரப்ப ராஜாவை காண தாதனூரில் கூடிய கூட்டத்தில் இருந்த இளவயதினர் இப்போது முதியவர்களாகி தங்கள் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகளுடன் வந்திருந்தன ராணி பிறகு பல்லக்கில் ஏறவில்லை ஒரு குதிரையில் வாங்கி அதில் ஏறிக்கொண்டு எல்லோருக்கும் முன்னே போனார் புளியமர நிழல்களில் காத்திருந்த மக்கள் அவள் நெருங்கியதும் சாலையோரத்திற்கு வந்து வணங்கி நின்றனர் கள்ள நாட்டின் எல்லா ஊர்களும் பரிசுகளோடு வந்து காத்திருந்தன உணர்ச்சி ததும்பும் அவர்கள் முகங்களும் எளிய கோலமும் அவள் மின் உணர்வுகளை தொட்டன இவ்வளவு கூட்டத்தையும் பிரியத்தையும் இப்படி ஒரு வரவேற்பையும் அவள் இதற்கு முன் கண்டதில்லை ஆரத்தி தட்டில் தன் வளையலை கலற்றி வைத்தார் இருபுறமும் பார்த்து புன்னகைத்த முகத்தோடு குதிரையில் போய்க் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு ஊராக வழிமறித்து வரவேற்றது இறங்கி இறங்கி ஏற்றுக்கொள்வதில் அவள் சளைக்கவே இல்லை பெரும் பரவசத்தில் இருந்தார் இருக்கை வளையல்களுக்கு பின் ஒவ்வொரு ஆபரணமாக கலர்ச்சி கொடுத்தார் ஆடுகள் மந்தையாக சேர்ந்து பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தன சாலை ஓரத்தில் மங்கம்மா கட்டி வைத்திருந்த கல் மண்டபத்தில் போய் அமர்ந்தார் அருகில் இருந்த நீர் இறைக்க சொல்லி குடித்து பார்த்தார் கால்நடைகளுக்கு இறைத்து ஊற்றுவதற்கான நீண்ட கல் தொட்டிகள் கிடந்தன அவள் ஆபரணங்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பின் சேடிகள் அணிந்திருந்த நகைகள் அனைத்தையும் கலற்றி வாங்கி வைத்து கொண்டாள் சுடர்கள் அவள் முன்னே வந்து இருந்தன பிரியமும் பரவசமிக்க கண்களோடு அவளை வணங்கும் பெருமக்கள் கூட்டத்தை இன்று தான் காண்கிறார் ராணியான பின் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளில் தான் மன இருக்கும் நாள் இது என்றே அவளுக்கு தோன்றியது நண்பகலுக்கு முன்பே அவர்கள் சென்று சேர்ந்திருக்க வேண்டிய இரண்டாவது மங்கம்மா சத்திரத்தை அவர்கள் மாலையில் தான் சென்றடைந்தார்கள் முன்னேற்பாட்டின்படி ராணியுடன் செல்லும் வீரர்களுக்கான உணவு அங்கு தயாராகி ஆறி போயிருந்தது அன்றிரவு தொட்டப்பநாயக்கனூர் அரண்மனையில் தங்கினார் உணவருந்தும் போது அவள் மாமனார் முத்துவீரப்பன் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை கேள்விப்பட்டார் அவர் இன்று உயிரோடு இருந்திருந்தார் என்று நினைத்து பெருமூச்சரிந்தார் தன் கணவனை அவள் நினைத்த போது வெறுப்பே மிஞ்சியது பெரிய தேவர் வந்து காத்திருப்பதாக சொன்னார்கள் இவர்களுக்கு தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன செய்வது என்று பாளையக்காரரிடம் ஆலோசனை கேட்டார் அவர் புத்திக்கு எட்டிய விதத்தில் வழி சொன்னார் பெரிய தேவரையும் பெரியாம்பளைகள் பலரையும் அவர்கள் சாப்பிட்ட பின் பாளையத்து சபாமண்டபத்தில் சந்தித்தார் திருமலை நாயக்கர் காலத்திலிருந்து அவர் கதையை ஆரம்பித்தார் பொறுமையாக எல்லாவற்றையும் கேட்டார் மங்கம்மா ராணி இந்த சாலையில் சுங்கவரி வசூலை மானியமாக கொடுத்ததும் அதனால் பெரிய பலன் இல்லை என்றும் தெரியவந்தது கம்பம் சமவெளியின் விளைபொருட்கள் பெரிய குளம் சந்தை அருகில் இருப்பதால் அங்கேயே சென்றுவிடுகின்றன மதுரைக்கு செல்வதில்லை வண்டிகளோ பயணிகளோ மிக குறைவாகவே இருப்பதால் ஏறத்தாழ காவலை தேவையில்லை என்ற நிலைதான் மீனாட்சி தெளிவாக சொன்னார் கள்ள நாட்டின் மொத்த நலனையும் கணக்கில் கொண்டு எதையும் செயல்படுத்த ராஜாவால் மட்டுமே முடியும் இன்றைய ராஜாவிடம் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது தன் சக்திக்கும் அதிகாரத்திற்கும் உட்பட்டு ஏதாவது செய்கிறேன் என்றார் பதினான்கு ஊர்களில் கால்நடைகளுக்கான குளங்களும் இருபத்தி ஊர்களில் கிணறுகளும் வெட்டுவதற்கான பொருளுதவி செய்வதாக வாக்களித்தார் பெரிய கோவில்கள் எதிலும் அவர்களுக்கு விழா உரிமை இல்லாததால் திருப்பரங்குன்றத்தில் அவர்கள் மண்டபம் கட்டிக்கொள்ள இடமும் கட்டிடத்திற்காக உதவியும் வழங்கப்படும் அதற்கான அவளது ஆணை ஓலையில் எழுதப்பட்டு மதுரை ராயசத்திடமிருந்து சக்கரங்களை பெற்று ஒப்படைக்கும் பொறுப்பு பாலியக்காரரிடம் விடப்பட்டது அவரிடம் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்திருந்த முத்துமாலையை தாம்பூலத்தட்டில் வைத்து பெரிய தேவருக்கு அழித்து மித்ரநேச பூபதி என்ற பட்டத்தையும் வழங்கினார் தாதனூர் பெரியாம்பலையை அழைத்து தங்கப்பூன்கள் இட்ட ஈட்டியை பரிசாக வழங்கினார் மதுரை காவலர்காரர்கள் அனைவருக்கும் வீரர்களைப் போல வேலேந்தி மதுரைக்குள் போகும் உரிமை வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார் இந்த உரிமையை அறிவிக்கும் அடுத்த ஓலை கோட்டை தலைவனுக்கு தயாரானது அனைவரிடமும் விடைபெற்று ராணி சந்தோஷமாக சைன கிரகத்திற்கு வந்தார் அவளுக்கு உதவி செய்ய வந்த பாளையக்காரியிடம் கேட்டார் பரிசாக வந்த ஆடுகளை என்ன செய்வது கோணார்களை அழைத்து பரிசாக கொடுத்தால் கணக்கு நீராகிவிடும் இதற்கு பெயர்தான் அரசாட்சி என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் அவள் மறுநாள் காலையில் குளித்துவிட்டு கூந்தலை உலர்த்தியபடியே மேல் மாடத்திலிருந்து மீனாட்சி தொட்டப்பநாயக்கனூர் கோட்டையின் அழகி ரசித்தவாறியிருந்தார் நாற்புறமும் குன்றுகள் சுழ்ந்திருக்க நடுவில் கல்கோட்டையினுள்ளே அந்த ஊர் அரண்மனையும் மஞ்சள் வெயிலில் பேரழகோடு பிரகாசித்தன விஜயரங்கனையும் திருச்சியையும் நினைக்கவே பிடிக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இங்கேயே இருந்து விடலாம் என்று தோன்றியது பாளையக்காரி வீரனாகமா வந்து அவளுக்கு தலைவாரிக் கொண்டிருந்தார் முற்றத்தில் செழித்து வளர்ந்திருந்த புங்கை மரங்களையே பார்த்தவாறு இருந்தார் மீனாட்சி தேவகிரியிலிருந்து விரட்டி வந்த துளுக்கர்களிடமிருந்து கொள்ளவார்கள் தப்பிக்க ஆற்றின்மேல் பாலமாகி வழி கொடுத்த புங்கமரம் எத்தனை கதைகள் எத்தனை போர்கள் எத்தனை அழிவு எவ்வளவு அகதிகள் எல்லா குலக்கதைகளும் பெண்ணில் தொடங்குகின்றன பெண்ணை கைப்பற்றவே போர்கள் அவளை காப்பாற்றவே ஓட்டம் இவ்வளவு பேரழிவுக்கு பின்னும் இவர்களை காப்பாற்றியது எது எதிர்த்து நிற்க வைக்கும் சக்தி எது பெண்மனத்தில் அணையாது கணன்று கொண்டிருக்கும் வஞ்சம்தானா உங்க குலதெய்வம் ஏது என்று கேட்டாள் ராணி மல்லம்மா கன்னி தெய்வம் எப்படி தெய்வமானா ஆதோனி கோட்டைக்குள்ள துடுக்கப்படை நுழைஞ்சபோது கத்தியில பாஞ்ச தெய்வமானதா அவ்வா சொல்லுவா இப்ப இந்த கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டா என்ன செய்வீங்க என் பிள்ளைகளையும் என்னையும் உயிரோடு அவன் தொட முடியாது ஆனா சும்மா சாக மாட்டேன் நாலு பேரையாச்சும் கொண்டுட்டு தான் போவேன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது அத்தியாயம் முப்பது விஜயரங்க சொக்கநாதன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ராணி மீனாட்சி அரசியானார் மற்ற ஏழு மனைவியரும் உடன்கட்ட ஏறினர் நாட்டின் நிர்வாகம் மீனாட்சியின் அண்ணன்களிடம் இருந்தது முகலாயர்களின் தென்மண்டல நிர்வாகியாக இருந்த ஜுல்பிகார் கானும் அவருக்கு அடுத்து வந்த தௌலத் கானும் தெற்கே உள்ள நாடுகளிலிருந்து கப்ப மட்டுமே வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் டெல்லி வலிமை இழக்க சதகுல்லா கான் ஆற்காட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு சுதந்திரமாக செயல்பட ஆரம்பித்தார் நேவையத் குல ஆட்சி தொடங்கியது அவருக்கு பின் நவாபான தோஸ்த் அலி தெற்கே படையெடுத்து மேலும் செல்வம் சேர்க்கும் முயற்சியில் இருந்தார் அவர் மகன் சப்தர் மருமகன் சந்தா சாஹிப் ஆகியோரின் தலைமையிலான படை தஞ்சாவூர் ராஜ்யத்தில் புகுந்து கொள்ளையிட்டு சென்றது திருச்சியில் ராயசமாக இருந்த நாராயணப்பையா ஊழல் காரணமாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அவர் மதுரைக்கு போய் மறைந்த அரசரின் உறவினரான பங்காறு திருமலையை அங்கு அரசராக்கி தான் பிரதானியாகி போட்டி அரசாங்கம் நடத்தினார் வடுகன் யோகிகளின் பிடியில் மதுரை மீண்டும் மீண்டும் சிக்கியது மைசூர் திருச்சியின் மீது இருமுறை படையெடுத்து தூற்று திரும்பியது ஆனால் திருச்சிக்கும் மதுரைக்கும் இடையே உரிமை போர் வலுவடைந்தது பின்னர் சமாதான உடன்படிக்கைப்படி பங்காருவின் மகன் விஜயகுமாரன் தன் காலத்திற்கு பிறகு அரசனாவதற்கு மீனாட்சி ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் பங்காறு ஒப்புக்கொள்ளாமல் திருச்சியின் மீது படையெடுத்து வந்தார் சாஹிப்பின் உதவியை நாடி பணம் கொடுத்தார் மீனாட்சியே அரசியாக ஈர்ப்பதாகவும் படை செய்வதாகவும் குரானின் மீது சத்தியம் செய்து தந்தார் ஆனால் பட்டு துணியின் கீழ் குரானுக்கு பதில் செங்கலே இருந்தது பங்காறு தோற்கடிக்கப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் மறவர்களோடு போரிட்டுக் கொண்டிருந்த தஞ்சாவூர் நாட்டுக்குள் சந்தா சாஹிப் நுழைந்தார் மராத்தியர்களை தோற்கடித்து பெரும் செல்வத்தை திரையாக பெற்றுக்கொண்டு ஆற்காடு திரும்பினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் சந்தா சாஹிப் தனது படையை மேலும் வலிமைப்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் திருச்சி வந்தார் நேசாசக்தி என்பதால் வழிவிட்ட கோட்டைக்குள் புகுந்து பின் அரசின் மீனாட்சியை சிறைப்படுத்திவிட்டு நிர்வாகத்தை தானே ஏற்றார் மீனாட்சி நஞ்சு குப்பியை எடுத்து திறந்து அப்படியே வாயில் கவிழ்த்து விட்டார் கடும் கசப்பாய் அது அவளுக்குள் இறங்கியது கசப்பு எல்லாமே கசப்புதான் வாழ்க்கையே கசந்து போனது அதையன்றி வேறு எதை கண்டே ராணியாம் ராணி பைத்தியக்காரி எல்லாம் அபத்தம் அவன் செத்தன்றே போய் தொலைந்திருக்கலாம் இல்லை அவனை கட்டி ராணியான அன்றே செத்து ஒழிந்திருக்க வேண்டும் அரியா சிறுமியை கொண்டு வந்து இதில் சிக்க வைத்து விட்டார்கள் அவன் சாகுமுன் பட்டத்தரசியாக எனக்கு முடிசூட்டிய போது நான் ஏன் ராணியாகி நாடாலும் ஆசையா அண்ணன்கள் தானே ஆள ஆசைப்பட்டார்கள் உண்மையில் என்ன நினைத்தேன் அந்த ஈமத்தியை மனதில் கொண்டு அஞ்சினேன் ராணியாகாமல் இருந்திருக்கலாம் எனக்கு பின் மனைவிகளான ஏழு பேரோடு தீயில் எரிந்து அன்றே கருகி செத்திருப்பேன் புலவன் மேல் ஆசைப்பட்டவளும் அவன் சிதையேறி செத்தார் தப்பி உயிர் வாழ்ந்த நான் இந்த நான்காண்டுகளில் கண்டது என்ன வஞ்சகம் அவமானம் துரோகம் கசப்பு உயிர் வரை பணிந்துவிட்ட கசப்பு கடைசியாய் அந்த துலுக்கன் எல்லாவற்றையும் பிடுங்கிக் கொண்டு இதோ அரண்மனை சிறையில் வைத்துவிட்டான் வஞ்சகத்தால் தோற்கடித்துவிட்டான் அவனை எதிர்த்து சண்டையிட்டு செத்திருக்க வேண்டும் ருத்ரமாவைப் போல போர்க்களத்தில் மறித்திருந்தால் நிம்மதியாய் போயிருப்பேன் ரங்க கிருஷ்ணர் என்னை மன்னிப்பாரா ஆம் நான் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை அவன்தான் பாவி படுபாவி அந்த மகாலட்சுமிக்கு தண்ணீர் கூட தராமல் தவிக்க விட்டு கொன்ற மகாபாவி எல்லா வேதனையிலிருந்தும் விடுதலை போதும் இனி உன்னிடம் வந்துவிடுவேன் தெய்வமே மீனாட்சி தாயே அத்தியாயம் முப்பது முடிவுற்றது நான் வேதா